0: Welkom bij weer een aflevering van de Blooming Stories podcast. In deze korte aflevering zullen we stilstaan bij stap 4 van de Flamingo Way. In onze eerdere afleveringen hebben we uh, de Flamingo Way in zich heel al uitgelegd... en hebben we stap 1 tot en met 3 uh, uitgebreid toegelegd waarom dit zo belangrijk is om uh, in je bedrijf uh, in te zetten... Uh, we hebben stilgestaan bij de Flamma, your why, dat is stap 1. Stap 2, responsible, het doelen stellen. En stap 3, health, ofwel de gezondheid van je bedrijf. Of hoe kom je met een uh, goede voor- en achterkant tot een uh, mooi aanbod. En uh, in deze korte aflevering staan wij stil bij stap 4 van de Flamingo
1: Way. Ja, en dat is uh, faithful. En Faithful staat voor trouw. En um, als je hem dan weer even terugpakt naar de flamingo. Dan uh, is de flamingo een van de weinige dieren in het dierenrijk die monogaam is. Dus die uh, zijn leven lang bij dezelfde partner blijft. Um, en um, dat is ook dan gelijk de uh, vraag richting jou. Uh, hoe trouw ben je aan je doelgroep? En um, vooral ken je die doelgroep wel... Uh, heel goed weet je heel goed wie je wil uh, bedienen, uh, wa wat diegene bezighoudt, et cetera. En dat is eigenlijk wat we in deze stap gaan onderzoeken. En als je ook kijkt hè, naar de eerste drie stappen die we dus al doorlopen hebben... dan gingen we eigenlijk eventjes terug naar... Uh, of daar gingen we niet terug, maar dan ben je bezig met vooral dingen om jezelf, om je bedrijf heen. Dus je bent bezig met de vlam, de purpose, van waarom doe je wat je doet... Uh, dat, dat gaat heel erg over jou als persoon en jouw onderneming. De uh, held en de, de en, uh, responsible, dus het doelen stellen en, en uh, daarbij uh, kijken naar hoe gezond je bedrijf is. Gaat ook heel erg over jouw bedrijf en uh, wat daar allemaal in speelt en hoe je daar aan kan werken. Uh, deze stap gaat dus over, gaat naar buiten toe. Deze stap gaat over je doelgroep en... Um, waarom dat dan belangrijk is om die heel goed te kennen. Nou, um, als je kijkt hè, naar um, uh, misschien voorbeelden die je zelf ook kent. Dan zie je uh, vaak bij merken die, uh, het, uh, nou ja, die, 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 die succesvol zijn. Dat zij heel goed hun doelgroep kennen. Dat ze daar heel goed op in kunnen spelen. En bij grote bedrijven ook. Uh, heel goed je weten te targeten. En uh, nou ja, ook als je kijkt nu naar de nieuwe ontwikkelingen... die soms ook wel uh, wat minder positief worden uitgelegd... maar zie je natuurlijk ook dat jij als jij op Instagram... Uh, op interieur uh, veel... of Instagram, op, sorry, op Google veel op interieur gezocht... dat je ook op Instagram uh, allerlei advertenties krijgt over interieur. En uh, dat bedrijven dus heel goed steeds meer beter in staat zijn... om hun doelgroep te vinden door dat soort tools... Uh, maar het begint uiteindelijk allemaal met het goed weten wat je doelgroep is. Want zodra die dat bedrijven dat niet weten, weten ze ook niet wat ze, hoe ze met een campagne hoe ze daarop moeten targeten. Um, nou ja, zo geldt dat eigenlijk ook voor ons, voor, voor ons, hè, voor, uh, ons in, in, als Blooming Stories. Uh, wij zijn natuurlijk zelf in mei gestart, uh, hadden allebei al een bedrijf en hebben dat nog steeds. Um, waarin we voor onszelf hadden bepaald van nou dit is een belangrijke doelgroep voor ons. En daarin hebben wij ook gekeken van nou klopt dat nu alsnog zeg maar. Voor wat zien wij nou in onze doelgroep? Uh, hoe kunnen we nou onze doelgroep heel goed leren kennen? Um, nou je kan een aantal dingen uh, daarin doen. Um, en een van die dingen die er heel belangrijk aan in is. Is eigenlijk het testen. Het, het, het kijken bij je doelgroep van oké. Okay, uh, wat houdt u nu bezig, wie zijn ze eigenlijk? En dat is uh, uh, wat wij hebben gedaan... en wat wij heel uitgebreid eigenlijk hebben gedaan de afgelopen tijd... Uh, met gebrand bijvoorbeeld. Uh, we hebben gebrand als pilot sessies opgezet... om te kijken van oké, okay, uh, we, uh, we hebben een bepaald idee voor ogen... we hebben een bepaald uh, concept voor ogen... Uh, we hebben ook wel een doelgroep voor ogen... waarvan wij denken dat het daarvoor interessant is... maar is dat ook echt zo? En op basis daarvan hebben wij een programma neergezet. Heel snel. Uh, binnen. We, hebben, we zijn in mei begonnen. En we hadden volgens mij in mei ook al de eerste gebrandsessie lopen. Uh, met te kijken van oké, okay, sluit dit op elkaar aan. En wat zien we daarin en wat valt ons daarin op. En Eigenlijk op basis van die gebrandsessies hebben wij onze uh, persona's geschreven. Ja, want het is daarbij belangrijk.
0: Hè? Want uh, zodra het gaat over doelgroep en je ziet dat... Uh, ...ondernemers waarmee wij bijvoorbeeld hebben gewerkt... ...en wat we heel vaak zien is als je in eerste instantie vraagt van... Hey, wat is jouw doelgroep? Dat ze dan zeggen uh, vrouwen tussen de 25 en de 35 bijvoorbeeld. Ja. Uh, of als ze wat specifieker zijn... ...vrouwen tussen de 25 en de 35 wonend in de Randstad. Of jonge moeders... En uh, uh, waar jij net al over vertelde, over die bedrijven die wat groter zijn... die jou zo erg weten te targeten... die gaan niet alleen maar uh, jou uh, targeten als een vrouw tussen de 25 en de 35 wonend in de Randstad. Nee, die, gaan, die hebben nog veel meer dingen. Die kunnen echt een plaatje maken van uh, hun ideale klant... En eigenlijk is dat wat jij net ook inderdaad bedoelde van... Hè, wij hebben uh, natuurlijk eerst gekeken naar wie is onze potentiële doelgroep. Dat was vrij breed. Dat was misschien nog wel. Hè, die uh, uh, zelfstandig ondernemer tussen de 25 en de 45. Uh, en dat zijn we eigenlijk steeds meer uh, gaan toespitsen en waarom, uh, waarom dit zo belangrijk is... dat kan je misschien nog wel even toelichten.
1: Nou ja, zeker. En uh, nou ja, wat je net zei is heel uh, correct. Van. Iedereen zegt vaak van... ja, inderdaad, een vrouw tussen 25 en 45 of nou, wat dan ook. Uh, maar daarmee heb je dus geen specifiek beeld van hoe iemand is. En ook leeftijd, bijvoorbeeld, is een demografisch gegeven. En Of het een vrouw is of een man ook bijvoorbeeld. En dat hoeft er helemaal niet per se toe te doen... Uh, Um, het gaat veel meer om van wat voor mensen werk ik nou het liefst mee samen? Welke mensen wil ik graag uh, als klant hebben? Welke klant word ik nou super gelukkig van? Um, uh, en om wat voor reden is dat? Wat voor kenmerken heeft die? Als je dat veel verder gaat onderzoeken... dan kom je echt uh, veel dieper in de kennis over uh, zo'n persoon... en kan je dus ook veel beter al je communicatie daarop inrichten. En uiteindelijk is daarvoor... Hetgeen is het belangrijk wat je doet. En wat daar belangrijk uh, in is om te weten. Is ook dat uh, uh, wat vaak vergeten wordt. En waar vaak mensen uh, nou, een soort van de mist in gaan. Of ik weet niet hoe ik dat, of dat netjes genoeg zeg. Maar in ieder geval. Um, dat mensen kijken naar hun klanten. En dat ze dat, um, uh, dat als hun als doelgroep zien. Maar je klant en je doelgroep. Komen in eerste instantie niet overeen. Op een gegeven moment is het natuurlijk heel fijn. Als jij doordat je zo goed weet wie je doelgroep is. En uh, daar op die manier ook naar communiceert. Dat dat overeen gaat komen. Maar de doelgroep is eerst zeg maar. En niet je klant is eerst. Um, uh, dus, dus, uh, maar het betekent ook. Dus als jij een bepaalde doelgroep. Uh, heel goed hebt omschreven. En er belt. Uh, en dat is bijvoorbeeld uh, uh, Willemijn van uh, 34 jaar en dan hebben we het dus weer over demografische gegevens, maar die vindt het heel leuk om uh, uh, bijvoorbeeld bezig te zijn met uh, bloem, bloemenschikken of zo, zeg maar, dat is omdat jij bloemstukken maakt. Uh, dat vind jij, dat is dan de persona die je hebt geschreven, en vervolgens belt Peter van uh, 60. Um, um, en die, geeft, nou ja, die, die is geïnteresseerd in jouw aanbod. Dan kan het dus zo zijn dat in de uh, sociologische gege uh, gegevens... noem je dat zo... Mm -hmm. um, dat uh, er heel veel overeenkomsten zitten tussen Willemijn en Peter. Maar dat je in eerste instantie dat niet in zo'n eerste gesprek natuurlijk ziet. Maar doordat je Willemijn zo goed hebt uitgeplozen en ziet... Wat zij allemaal doet en daarna het ben gaan te communiceren, denkt Peter, oh ja, dat is ook iets voor mij. Maar dat is, betekent dat in bestaansvorm, zeg maar, Peter dus, dus wel heel anders uitziet. Maar qua interessegebieden en qua hoe die persoon is en de persoon is dus waar jij het liefst mee werkt, komt hij dus wel heel erg overheen met wat jij het liefst doet.
0: Ja, met andere woorden, uh, je moet met het bepalen van je doelgroep dus veel verder gaan dan... Inderdaad is de man of een vrouw en welke leeftijdscategorie en welke gezinssamenstelling heeft iemand, maar het gaat er eigenlijk veel meer over uh, wat uh, uh, wat is de pijn die ze met elkaar delen, uh, waar gaan uh, de interesses naar uit, uh, wat voor soort oplossing zoeken ze dan voor die pijn die ze hebben uh, en dat dat dus uh, dat als jij altijd denkt dat jij alleen maar jouw diensten levert voor de willemijns van deze wereld, dat het ook ineens zomaar een Peter kan zijn, omdat hij precies dezelfde pijn of interesse heeft. Ja, nou precies dat.
1: Ja, uh, een mooi
0: samengevat. Ja, ja. ja, ja. en uh, nou ja, om even terug te komen, inderdaad, op uh, wat jij net vertelde over uh, wat wij dus hebben gedaan gedurende deze hele zomer. Want uh, wij wilden heel erg vanuit, uh, vanuit Blooming Stories, is onze gedachte natuurlijk dat onze twee vakgebieden elkaar uh, heel erg versterken. Dus dat uh, vanuit jouw branding expertise en uh, mijn coaching achtergrond... dat we daarin samen echt heel erg veel kunnen betekenen. En uh, dat dat dus ook een hele specifieke groep ondernemers uh, betreft. Namelijk uh -huh. ondernemers die dus uh, eigenlijk uh, een beetje aan het worstelen zijn... met hun plek in deze wereld... Klinkt veel dramatischer dan dat ik het bedoel. Maar hè, dus dat ze bijvoorbeeld in een uh, markt zitten... waar uh, veel uh, concurrentie is of veel competitie. Uh, of dat ze wel echt een heel erg mooi idee hebben... maar totaal geen ondernemersachtergrond... waardoor ze dat heel moeilijk vinden... waardoor ze veel belemmerende overtuigingen hebben. Um, en terwijl je wel weet dat er in potentie onwijs veel in zit. En... Um, wij hadden die doelgroep bedacht en we hadden ook al een stip op de horizon van hoe wij ons aanbod uiteindelijk eruit wilden laten zien. Maar wij hebben er toen voor gekozen om eigenlijk een aantal maanden heel intensief te gaan samenwerken met een groep ondernemers. Die weliswaar wel gewoon al betaalden voor onze diensten, want we waren er, weten ook dat we al heel veel waarde leveren. Uh, maar tegelijkertijd was het voor ons natuurlijk heel erg mooie gelegenheid... om onze doelgroep echt door en door te leren kennen. En er ook achter te komen dat sommige mensen uh, wellicht niet zo goed passen... bij uh, wat wij voor ogen hebben. En waardoor wij onze boodschap ook nog weer sterker kunnen aans uh, uh, toespitsen, zeg maar.
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. En, um, en dat, dat zie je dan dus ook heel mooi terugkomen in... Die profielen, zeg maar. Dus uh, uh, wij hebben daar uiteindelijk natuurlijk een, zelf een profiel op geschreven. Maar als je kijkt naar de mensen die mee hebben gedaan met Gebrand... konden we eigenlijk ook de profielen die wij zelf hebben geschetst... naar aanleiding van de eerste versie... konden we eigenlijk één op één overleggen... op de tweede en de derde versie van Gebrand. En uh, dat maakt dat, die, uh, dat je dus een betere beschrijving krijgt. Dus uh, we hebben nu Nicolien en Pieter uh, als uh, onze uh, doelgroep. Um, maar, ik wil de twee dingen tegelijk nu gaan zeggen. Dat is altijd ingewikkeld. Um, dus we hebben Nicolien en Pieter als doelgroep. En, uh, maar we zagen dus ook dat er in alle uh, de groepen die daarna kwamen, dat er ook weer Nicolines en Pieters terugkwamen, zeg maar, in die groepen. En inderdaad ook wat je zegt, ook mensen waarvan je denkt, oh ja, uh, die zijn, uh, misschien hebben we net weer, weer andere pijnen waar ze tegenaan lopen. Want dat zie je dan dus heel erg terug. Dat was ook wat ik wilde zeggen. Um, wat je dan dus ziet is dat die pijnen steeds weer terugkomen bij die verschillende varianten. Dus de, de dingen waar mensen tegenaan lopen. Uh, want dat is eigenlijk wat je met pijn bedoelt. Hè? Uh, het is gelukkig niet dat ze letterlijk pijn hebben. Maar de dingen waar ze tegenaan lopen. Um, die zag je eigenlijk in alle trajecten weer op dezelfde vorm en dezelfde manier terugkomen. Dus dat maakt gewoon heel duidelijk voor ons... waar wij met onze trainingen en onze coaching uh, op in moeten spelen. En waar we dus zien dat uh, nou ja, de Nicolines en Pieters van deze wereld mee worstelen. En dat is heel mooi om te zien. En wat ik ook wilde zeggen was dat... Uh, want ik noemde gelijk twee namen, twee doelgroepen dus. Uh, daarin geldt ook weer, net als bij je aanbod... probeer daar wel selectief in te zijn. Ga niet... Uh, zes verschillende persona's schrijven. Ga er niet voor kiezen om uh, nou ja, van elke klant die je hebt, omdat je die zo leuk vindt, uh, er een persona bij te schrijven. Maar ga daar echt super selectief in zijn. En, um, ik zeg altijd maximaal drie. Uh, dat is wel echt het maximale om uh, uh, nou ja, goed en scherp te kunnen blijven in je communicatie. En, um, en we hebben, uh, dus zoals ik al zei, dus twee, Nicoline en Pieter. En we zijn nu bezig met een derde. En die derde, uh, die zal veel meer op het business-to-business -business vlak gaan zitten. Want nog steeds blijft een persoon, hè, want dat wordt ook vaak vergeten. Als je dan bedrijven als klant hebt, dan wordt het heel vaak gedacht van... Oh ja, maar ik heb een bedrijf als klant, dus dan ga ik van dat bedrijf een soort uh, profiel maken. Maar je hebt altijd te maken met mensen. En, die, ja, en dat zijn ook mensen die gewoon of op Instagram zitten, of op Facebook, of waarver ze zitten. Dat ligt dan heel erg aan die persoon. Um, maar niet... Uh, uh, het is geen instituut of zo. Het is niet dat dat opeens iets uh, uh, anders is... omdat het business to business is. Het is nog steeds juist heel erg kijken naar... oké, okay, wat is dat dan voor soort persoon? Waar zit daar zijn pijn? Uh, welke behoeftes heeft hij? Welke wensen? En hoe kan ik diegene daarmee helpen? En hoe kan ik dat goed communiceren naar zo'n bedrijf? En um, nou, vanuit de gedachte... Um, onze why and purpose... die je waarschijnlijk al wel een keertje gehoord hebt... dat wij mensen willen laten floreren... Uh, zien wij niet alleen in ondernemers een kans om mensen te laten floreren maar ook binnen bedrijven en uh, dat willen we dus nu verder gaan onderzoeken met een uh, derde persona
0: ja precies, hè? want uh, het is binnen die bedrijven dan ook echt super belangrijk om uh, jouw persona en dus de hele communicatie en jouw aanbod aan te laten, passen, uh, aan te laten sluiten op degene die ook dan daadwerkelijk jouw klant is, hè? want uh, nou ja, jij vertelde net een beetje over uh, dat we met Blooming Stories dus aan het kijken zijn hoe we een aanbod kunnen creëren voor uh, bedrijven. En als ik dan terugkijk naar in het verleden uh, mijn aanbod voor bedrijven die bij Canvas een ruimte huurden. Uh, dan was mijn uh, persona heel erg gericht op wie mijn ...contactpersoon was. Dat was uiteindelijk niet per se degene die de rekening ook betaalde. Nog was het degene die hier op locatie kwam. kwam maar het was degene die de boeking maakte. Dus het was uh, Gerda, de office manager. Ja. En niet uh, Ali, de manager. Weet je wel? Dat was echt... Terwijl Ali kwam hier met zijn team op locatie uh, vergaderen... Gerda, die zag ik überhaupt niet. Nee. En terwijl Gerda uiteindelijk wel degene was... op wie ik mijn communicatie moest uh, richten... en die ik ook moest ontzorgen... en uh, die wij moesten aanspreken. Dus die vond ook andere dingen belangrijk dan Ali. Ali. Want die kwam hier gewoon... en maakte hem verder een, een, niet uit... als hij maar een hele fijne dag had met zijn team. Ja. Terwijl uh, Gerda hele andere behoeften had. En uh, daarom is het ook echt zo belangrijk... om te kijken echt wie is nou... Uiteindelijk degene die je op welke manier moet aanspreken. En eh, dus wij inderdaad met die ontwikkeling van zo'n derde eh, persona gaan we ook weer echt heel goed kijken. Wie is uiteindelijk, wiens pijn eh, moeten wij proberen op te lossen en eh, hoe is daar onze communicatie op gericht... Uh, waarbij het voor ons dus gaat over teamleiders en managers... die uh, worstelen met uh, het gemotiveerd houden van een, van een team op afstand. En dan gaat het dus niet zozeer over dat teamlid... wat niet gemotiveerd is op dat moment of die daar last nee. van heeft. Nee, en ook precies. even terugkomend op, uh, op uh, de Nicolien en Pieter... van hè, waarom hebben we er nou twee verschillende in gemaakt? Dat heeft ook heel erg te maken met de uiteindelijke klantreis die ze maken... binnen Blooming Stories. Ja. Waarbij uh, Nicolien degene is die naast de uh, groepstraining... Uh, en het uh, opleidingsaanbod... ook nog een heel stuk persoonlijke ontwikkeling... Uh, zal willen doormaken. En dus ook op uh, uh, de één-op-één coachingstrajecten zal komen... terwijl een Pieter veel meer heeft van... oké, okay, vertel mij gewoon hoe ik het moet doen... Uh, geef me die handvatten, geef me af en toe scherpe vraag en verder doe ik het wel zelf. Dus het heeft ja. ook, dus dat binnen één groep ook al komen ze op hetzelfde punt binnen bij je bedrijf, dat het dan daarin nog wel een uh, verschil kan zijn in hoe ze uiteindelijk uh, het helemaal beleven.
1: Nou zeker. En ik denk inderdaad, uh, nou ja, Pieter heeft inderdaad iets meer de business behoefte, denk ik. En uh, Nicoleene heeft beide behoeftes, dus business en mindset. Uh, waarbij het altijd bij Pieter ook weer terugkomt natuurlijk. Maar uh, die behoefte is wel minder aanwezig. En minder uh, aan de oppervlakte ook. Dus ook zeker in je communicatie ook minder relevant voor de Pieter. Maar voor Nicoline weer heel erg. Um, wat je, maar ook gewoon de, de gedragskenmerken die erachter zitten. Of de gedragingen zeg maar, die erachter zitten. En uh, nou ja, jij noemde de net van uh, een vrouw tussen de 25 en de 45. Uh, ik vind het Sex and the City-model, dat is daadwerkelijk een model... en ik denk dat iedereen uh, die dit luistert Sex and the City ook nog wel kent als serie. Um, maar daar, daarin wordt het heel duidelijk. En het is heel simpel, want het komt er gewoon op neer... dat um, in Sex and the City zitten vier vrouwen... die allemaal dus uh, toen, want inmiddels zijn ze wat ouder... maar toen tussen de 25 <laughs> en de 45 zaten... Um, die allemaal van het stadse leven hielden... van uh, nou ja, uitgaan en met elkaar uh, drankjes doen, van schoenen hielden... en dat was allemaal niet zo veel anders... Maar als je echt daadwerkelijk naar die persona's ging kijken... Naar, naar hun personen en hun karakter... dan hadden ze echt super andere behoeften... en super andere dingen waar ze mee worstelden. Um, en, en dat is precies waar het dus misgaat... als je zegt een vrouw tussen de 25 en de 45 in de Randstad... of in dat geval dan in New York. Um, want ja, ja... De behoeftes zijn... van Samantha en
0: Charlotte waren niet bepaald hetzelfde.
1: <laughs> <laughs> precies. Dus, ja. dus daarin zie je dan heel duidelijk die verschillen al, zeg maar. En dat is... Dan in een serie waar het ook nog eens vrienden zijn. Maar er zijn natuurlijk ook nog mensen die helemaal geen vrienden met elkaar zijn. En helemaal weer heel anders. En hele andere behoeften zijn. Zeg maar. ja. Dus dat, dat is super belangrijk. Daarvoor is het zo belangrijk om heel specifiek te kunnen inspelen. Op wat die behoeften daadwerkelijk zijn. Ja. Hey,
0: en deze stap die heet uh, Faithful. Ja. Uh, kan je ook nog uh, die link met die loyaliteit of trouw uh,
1: toelichten? Nou zeker. Als je... Um, uh, uh, wat heel belangrijk is. In, uh, in überhaupt in je branding. Uh, een van die dingen is consistentie. Hè? Uh, kracht van herhaling. Uh, dat is gewoon echt heel belangrijk. Zodat je doelgroep je kan leren kennen. Dus als jij continu gaat switchen. Uh, dan wordt dat heel diffuus. Dan wordt ah, dat op ja. een gegeven moment een verhaal van. Ja, uh, maar hoe zit dat nou eigenlijk? En uh, is het nou wel voor mij? En uh, Dus dan krijg je heel veel verwarring, zeg maar. Dus de consistentie en dat herhalen. Ook al denk jij zelf van... Ja, maar ik heb nu al zes keer verteld dat ik... Uh, uh, Bij wijze van hele mooie bloemen verkoop. Dat is een heel slecht voorbeeld. Maar uh, dat is dus niet zo. Want mensen zien het ten eerste niet altijd. En ten tweede... Uh, willen ze je leren kennen... dus kan je dat ook op zes verschillende manieren vertellen... dat je die bloemen verkoopt... en waarom je dan die bloemen verkoopt bijvoorbeeld... en uh, hoe je dat doet en nou ja, allerlei dingen... Ja, door, hey, dat willen die mensen allemaal weten... dus ze hebben tijd nodig om jou te leren kennen... dus het is ook belangrijk dat je trouw blijft aan die doelgroep... dat jij goed dus weet wie die doelgroep is... maar dus ook uh, zorgt dat zij jou echt leren kunnen leren kennen... en ze daar ook de, echt de kans toe geeft... Dat, nou ja, je ziet het ook bij ons, hè, bij, bij Blooming Stories... we zijn sinds mei bezig... Uh, wij vertellen nu steeds... op heel veel manieren een verhaal. Uh, het verhaal over de flamingo Way, Het verhaal over onszelf. Uh, wat wij doen. Waarom we doen wat we doen. Uh, er zijn nog steeds genoeg mensen... die dat natuurlijk niet weten. En we zien wel... Doordat we zo consistent daarin zijn, uh, en ook doordat we dat heel strak hebben neergezet in onze huisstijl en in hoe we dingen neerzetten, dat we dus wel de volgers krijgen, bijvoorbeeld op Instagram, die we heel graag willen hebben. Of dat er uh, in een training, in een challenge die we voor het eerst doen, dat er gelijk meer dan 200 mensen meedoen. Dat is best wel uh, uniek, zeg maar, als je na zo'n korte tijd dat, dat soort resultaten ziet. En dat heeft te maken met doordat wij daar heel goed over nadenken en goed weten van wat is nou die doelgroep en wat vertellen we en waar zitten dus die behoeften en die wensen van die doelgroep. Wauw,
0: volgens mij is het wel duidelijk waarom dit zo'n belangrijke stap is. Mooi, laten we ja. hem hierbij afronden. Er ja. zit er weer een aflevering op. Hopelijk uh, tot de volgende.
1: Yes. Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. We begrijpen dat het in deze tijd niet makkelijk kan zijn voor jou als ondernemer. Daarom is het juist zo belangrijk om jouw bedrijf goed onder de loep te nemen. We hebben nu, omdat wij het ook belangrijk vinden dat er zoveel mogelijk ondernemers floreren, ons programma online beschikbaar gemaakt voor slechts 99 euro. Hiermee ga je de 7 stappen van de Flamingo Way volledig doorlopen en zorg je ervoor dat jij gaat vliegen met jouw bedrijf, volgens onze Flamingo Way. Kijk op bloomingstories.nl voor meer informatie.